0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich hier im Family Factory Podcast, dem Podcast für Psychologie und mentale Gesundheit im Job. Und heute habe ich eine Interviewfolge mitgebracht. Eine ganz besondere Person hat mich in der Family Factory besucht, und zwar ist das Britta Lammers. Britta ist hauptberuflich Lehrerin am Gymnasium und hat aber im letzten Jahr nebenberuflich die tolle Initiative das Coaching-Unternehmen First Achiever gegründet. So bin ich auch auf Britta aufmerksam geworden. Sie coacht und begleitet ja, die sogenannten First Achiever. Das sind Menschen, die in ihrer Herkunftsfamilie die Ersten sind, die Abitur und oder Studio machen. Und Britta möchte diese Personen mit ihrem Coaching-Angebot erstmal sichtbar machen, aber auch begleiten und beraten, durch den nicht immer ganz einfachen Weg, sich auf dem akademischen Parkett zu bewegen. Wir haben in dem Gespräch viel über Gefühle wie Scham gesprochen, wir haben viel auch über ja, Stallgeruch und Empfehlung gesprochen, über Chancengleichheit oder auch Ungleichheit. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu viel Vorrede machen. Wie immer mag ich es lieber, wenn meine Gäste und Gästinnen ganz viel für sich selber sprechen. Und Britta hat aus ihrer eigenen Biografie sehr eindrücklich geschildert, wie es sich so anfühlt als ein First Achiever oder eine soziale Aufsteigerin. Und ich finde es ganz bewundernswert und ganz klasse, dass sie das heute so zu ihrem Haupt- und Nebenberuf gemacht hat. Menschen, die vielleicht einen nicht so einfachen Startpunkt haben, besonders Schülerinnen und Schüler, die weitaus größere Hürden zu bewältigen haben als der Durchschnitt, dass sie die sichtbar macht, begleitet und für diese Personen jetzt mit ihren Privilegien einsteht. Hut ab dafür und ich freue mich, wenn ihr dieses Interview, dieses Gespräch genauso inspirierend findet, wie ich es getan habe. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich bin sicher, dass wir auch noch ganz viel von Britta Lammers hören werden. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Schön, liebe Britta, dann starten wir doch rein. Und ja, für alle, die dich natürlich noch nicht kennen, die jetzt hier zuhören, ich bin ultra froh, dass du da bist und dass du auch so schnell und äh, zügig zugesagt hast. Ich habe dich ja so ein bisschen mit der Anfrage überfallen. Und du bist jetzt hier und kannst deine Perspektive reinbringen, was ich total super finde. Magst du dich denn mal kurz so vorstellen, was deine Geschichte ist und vielleicht auch, ja, was du wichtig findest so zu deinem, ich, zu deinem Lebensverlauf vielleicht auch. Wie bist du einfach zu der geworden, die du heute so bist? Über das, was du machst, sprechen wir auch gleich noch.
1: Ja, guten Morgen, liebe Silke. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und über die Chance, hier ein bisschen mit dir über das Thema soziale Herkunft zu sprechen. Ja, wenn ich mich vorstellen soll, dann würde ich sagen, ich gebe dir einfach mal zu Beginn so ein paar Hard Facts. Wo stehe ich jetzt? Das ist so, dass ich ähm, mit meinen zwei Töchtern und mit meinen zwei Bonuskindern und meinem Partner ähm, als Patchwork-Familie zusammenlebe in Oldenburg. Und ähm, beruflich ist es so, dass ich da einen kleinen Mix mittlerweile gefunden habe, der mir sehr viel Freude macht. Also es ist einmal eine Mischung aus äh, zum einen Lehrerin sein an einem Gymnasium und ähm, zum anderen betreue ich ein Stipendienprogramm für das Niedersächsische Kultusministerium. Das bekommen Schülerinnen und Schüler, die besonders engagiert sind, einen Migrationsbezug haben. Dann durfte ich jetzt im letzten Jahr noch First Achiever gründen. Das ist so ein bisschen mein Baby- und Herzensprojekt, wo ich dann auch nochmal das, was mir wichtig ist, in Eigenregie so ein bisschen voranbringen kann. Das ist einmal coaching für BildungsaufsteigerInnen, also für Menschen, die als Erste aus der Familie studiert haben, da nochmal so ein bisschen herkunftssensibel zu gucken im Coaching. Was sind da vielleicht Glaubenssätze, die ja da eben nochmal eine besondere Rolle spielen? Das ist das, was ich so gerade aktuell mache.
0: Ja, total spannend und über diesen. Letzten Weg, den du gerade so beschrieben hast, habe ich dich ja mehr oder minder auch kennengelernt, weil du auf LinkedIn auch publik gemacht hast, dass du First Achiever gegründet hast und so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Ja, es hat mich total angesprochen auf den ersten Blick, als ich deinen Post gelesen habe. Natürlich nicht ohne Grund, sondern weil ich auch sozusagen eine First Achieverin bin. Darüber werden wir bestimmt nachher noch eine Menge sprechen, also eher über dich und dein Projekt als über meine Person. Aber das ist mit Sicherheit der Grund, warum ich gleich so fixiert war von deinem Post und auch von ähnlichen Artikeln oder Posts, die da so existieren. Ja, du hast gerade schon gesagt, das ist zu deinem Herzensprojekt gewesen, weil wenn du so erzählst, dann kann man wohl meinen, dass du nicht zu wenig zu tun hast, ne? dass, <lacht> dass deine Freizeit auch nicht üppig gesät ist, aber... Scheinbar ist da ein großer Antreiber drin gewesen, First Achiever zu gründen. Weshalb ist dir das denn in den Sinn gekommen oder weshalb war dir das so wichtig, dass du so einen großen Antrieb hattest, das nebenberuflich zu gründen? Ja, also ich habe eigentlich so ähm,
1: im Laufe meiner eigenen Biografie festgestellt, dass ganz viel von dem, was ich so persönlich für mich entschieden habe, von dem man immer so denkt, okay, das ist eine individuelle, persönliche Entscheidung oder auch so wie wir aufwachsen, das nehmen wir erstmal so als natürlich, als naturgegeben hin, dass doch auch ähm, sehr viel von dem, was ich da für mich beruflich entschieden habe, aber wie ich auch mit bestimmten Dingen umgehe, sei es jetzt Stress ähm, auch später noch im Berufsleben, dass es auch viel mit meiner sozialen Herkunft zu tun hat, also mit der Position, mit der gesellschaftlichen und auch ja mit der Frage, wie bin ich eigentlich in der Herkunftsfamilie groß geworden, wie viel ökonomisches Kapital gab es da, also wie viel Geld, das ist uns ja immer recht schnell klar, dass das einfach Chancen eröffnet oder auch bestimmte Möglichkeiten beschneidet, aber auch eben die Frage, wie viel kulturelles Kapital ist da, also gibt es eben die Bücher zu Hause im Regal oder nicht? Und auch die Frage, gibt es eben schon Beziehungen und Netzwerke der Eltern, an die man anknüpfen kann? Und ähm, ja, mir hat diese Reflexion vor allem im Soziologiestudium total geholfen, auch so Erfahrung des persönlichen Scheiterns, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen zu reflektieren und zu sehen, aha, das ist nicht nur was, wo du vielleicht irgendwie an der Grenze gekommen bist, sondern das liegt auch einfach daran, dass du ein bisschen weiteren Weg hattest und vielleicht auch Herausforderungen und Hürden, die andere nicht so haben. Also, als ein Beispiel, ich habe in Hamburg ein Studium aufgenommen und zwar mit dem Ziel, Journalistin zu werden. Traum war immer so ein bisschen so Auslandskorrespondentin, die man dann in der Tagesschau gesehen hat, wenn die irgendwie mhm. zugeschaltet wurden. Und habe dann eine totale Fremdheitserfahrung gemacht. Also ich kam so als ähm, Arbeiterkind vom Land in die Großstadt, habe das dann noch geschafft, mit meinem Budget von 260 Euro tatsächlich ein Zimmer zu finden. Das war so die eine Hürde. Oh, ja. Die war aber ganz ausschlaggebend. Also der Abbruch des Studiums, das kam wirklich dann zustande aufgrund dieser Fremdheitserfahrung, aufgrund des
0: Gefühls.
1: Ich bin hier jetzt einfach in einer Welt, wo mein Habitus, also alles, so, was ich so ausstrahle, wie ich spreche, meine Werte, wie ich mich verhalte, nicht so wirklich reinpasst in dieses akademisch, bildungsbürgerlich geprägte Milieu, auch der Mitstudierenden. Und ähm, auch wenn ich da Anschluss gefunden habe, habe ich das doch häufig so gespürt und gespiegelt bekommen, dass ich irgendwie anders bin und habe mich eben nicht wohlgefühlt und dieses erste Studium abgebrochen. Und klar, wenn man dann so eine Erfahrung des, in Anführungsstrichen, des Scheiterns, heute würde ich es gar nicht mehr für mich so fassen hat, hilft es natürlich auch zu sehen, dass es nicht nur eben individuell begründet ist, sondern auch daran liegt, ähm, dass diese Fremdheitserfahrung natürlich auch zustande kommt, weil wir doch recht wenige sind als Arbeiterkinder, die sich dann als Erste ähm, ja, auf dem Gymnasium oder am Studium so wiederfinden.
0: Ja, ja ich finde das, was du sagst, gleich in mehrere Hinsicht bezeichnend und auch irgendwie gruselig gleichzeitig. Ne, dass Du bezeichnest das jetzt im Nachhinein nicht mehr als Scheitern, was ja auch sehr gut ist, dass du die, diese Reflexion machen konntest. Und heute für dich scheinbar, ne, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber scheinbar das Ganze auch aus der Objektiven besser betrachten konntest, nochmal aus der Vogelperspektive, dass das Ganze auch strukturell mitbegründet ist. Du hast eben gesagt, dass du manchmal einen weiteren Weg hattest. Ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, du hast gerade gesagt, dass du das gespürt hast oder dass du das gespiegelt bekommen hast. Kannst du da noch mal was zu sagen, wie dir das eigentlich klar geworden ist, dass du irgendwie anders bist? Du hast so einen anderen Habitus beschrieben eben. Ja, also es gibt so, so ganz äh, einfache Situationen,
1: wie die Frage, wir treffen uns halt in einer Gruppe vor dem Feiern gehen ähm, bei jemandem zu Hause und die Frage ist, was für ein Getränk bringt man mit? Und ähm, dann wurde ich gefragt, Britta, was bringst du heute Abend mit? Lass uns mal abstimmen, damit wir nicht alles doppelt haben. Und ich habe dann zum Beispiel vorgeschlagen, ja, ich bringe eine Flasche Korn und Cola mit. Und dann natürlich ein riesen Gelächter in der Gruppe und so die Antwort, oh Gott, was ist das denn für ein penner -Gesurf? Und ähm, natürlich auch gar nicht böse gemeint, aber die anderen haben da einfach schon irgendwie Gin getrunken ähm, mit einem schicken Emblem äh, vorne drauf, so ein bisschen individueller, das kannte ich alles noch gar nicht. Oder dann einmal die Frage, ob ich mit ins Kino gehen möchte und dann, als mir der Film vorgestellt wurde, gesagt habe, nee, lass mal, ich bin auch gar nicht so die Cineastin. Und dann wieder ein Riesengelächter und ich habe das erst gar nicht verstanden, warum wird denn jetzt hier gelacht? Und dann haben die mir erklärt, ja, wir hätten gar nicht gedacht, dass du in der Lage bist, solche Begriffe zu benutzen. Und ähm, das liegt eben daran, dass ich so ähm, gerade zu der Zeit natürlich aus der Schule raus, alltagssprachlich so einen einfacheren Code verwendet habe, ne? häufig so ein bisschen so Witzeln, Frotzeln, vielleicht auch mal Schimpfwörter. Mhm. Und ähm, so das, was eher so einen elaborierteren Code ausmacht, Bildungssprache, Fremdwörter wie dieser Begriff Sinärstin, das war halt eine Sprache, die habe ich in der Schule gelernt, die habe ich auch in Schriftsprache angewandt, wenn ich eben Klausuren geschrieben habe, wenn ich mich sehr konzentriert habe, dann konnte ich das auch so bildungssprachlich umsetzen. Aber mhm. ansonsten ist da doch eine ziemlich große Lücke gewesen, und ja, da ist es einfach ähm, häufig so gewesen, dass ich gespiegelt bekommen habe, okay, ähm, das ist hier schon vom Habitus was anderes und was viele vielleicht auch kennen, auch diejenigen, ähm, die aus einem akademischen Haushalt kommen, die Erfahrung an der Uni, es gibt dann... So ungeschriebene Gesetze zum Beispiel, dass man eine Viertelstunde später in die Vorlesung kommt. Yeah, yeah. Das lernt man ja schnell. Ne? Das heißt dann kommt tempore und irgendwann hat man das so für sich übersetzt. ist auch kein Problem. Das haben andere aus privilegierteren Elternhäusern auch. Wenn man diese Erfahrung aber zehnmal am Tag macht und das Selbstbewusstsein oder der Glauben daran, dass man eigentlich hier auch hingehört an die Universität, ist sowieso schon nicht so ausgeprägt. Dann verunsichert das First Achiever natürlich. Und äh, das ist mir halt auch passiert, so, obwohl das keine Frage der Leistung gewesen ist. Ich habe danach im zweiten Anlauf sehr gern studiert, auch immer mit guten Leistungen. Und in der Schule war das auch nie eine Frage der Leistung, aber wirklich einfach ja, eine zu starke Kontrasterfahrung irgendwie kulturell so.
0: Ja, ich finde, du beschreibst das sehr, sehr eindrücklich und auch, ich glaube, selbst Menschen, die das nicht betrifft, also mich betrifft es ja direkt. Ich habe letztendlich eins zu eins dieselben Erfahrungen gemacht, wie du die jetzt beschreibst. Ich kann mich sehr gut reinfühlen. Die Frage des Budgets immer wieder, ne, du hast gerade gesagt, mit 260 Euro oder so. Das war dein Budget, also bei mir sah das ähnlich aus. Letztendlich hatte ich gar kein festgelegtes Budget, sondern der Auftrag war eigentlich immer, werde so schnell wie möglich fertig. Ne? Und da mhm. ähm, sitzen wir ja auch wieder vor den gleichen Hürden. Du hast eben gesagt, da stehen bestimmte Bücher nicht im Regal beziehungsweise da ist eine sprachliche Bildung anders, da sind vielleicht Gelder andere, man kann diverse Sachen nicht machen. Diverse Einschränkungen und was ich immer erlebt habe oder was ich als sehr belastend erlebt habe selber, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, dass andere das gar nicht verstehen können. Also dass man so sich sehr alleine vorkommt mit diesen Problemen beziehungsweise... Man ist ja prozentual auch sehr alleine, so als Arbeiterkind, Schrägstrich First Achiever, unter den ganzen AkademikerInnen-Kindern. Das ist ja ein ganz kleiner Prozentsatz. Also ich habe es neulich noch mal nachgeschlagen, der Bildungstrichter, wie er so schön heißt, die Promovierten, also wo ich mich jetzt selber dazu zählen darf, sind zwei Prozent aller Nicht-Akademiker-Kinder im Gegensatz zu dem Dreifachen der AkademikerInnen-Kinder. Also wir sind da wirklich schon auch sehr unterrepräsentiert bis alleine. Und für mich war das immer sehr belastend. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast, so dass die sich diese Gedanken gar nicht machen müssen, die ich mir da den ganzen Tag machen muss. Ja, das ist ja wie so
1: häufig bei Privilegien. Die werden einem erst dann bewusst, wenn man sie nicht hat. Ansonsten sind sie recht unsichtbar. Und gerade beim Thema ähm, Klassenzugehörigkeit oder soziale Herkunft, ist es auch noch was, was für uns so gesellschaftlich vielleicht noch ein bisschen verdeckter ist und wo es auch noch viel Aufklärungsarbeit benötigt. Also es fängt ja bei so Dingen an wie ja, klassistischen Bemerkungen, die man häufiger hört, also entweder im Sprachgebrauch, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, ne, wenn irgendwas als Asi betitelt wird oder als billig oder als protzig oder dann eben die Erfahrung unter Kommilitonen, ähm, ne, sowas wie Skifahren, kann ich das oder kann ich das nicht? Und ähm, es gibt viele, die da wertneutral drüber sprechen oder auch reflektieren, dass es eben einige gibt, die vielleicht weniger Chancen und Möglichkeiten hatten und da auch einfach nichts dafür können. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch eben klassistische Bemerkungen, wo so ein bisschen ähm, Abwertung mit reinspielt und ähm, das kann dann schon auch sehr unangenehm werden. Und das ist tatsächlich ja auch etwas, was immer noch einfach passiert und was auch medial, wenn wir uns anschauen, wie eben Erwerbslose dargestellt werden oder Menschen, die von Armut betroffen sind. In Deutschland muss man sagen, es ist ja zum Glück relative Armut und keine absolute Armut in den allermeisten Fällen. Aber dann wissen wir auch, wo dieses Bild herkommt. Und es kann dann natürlich auch unangenehm sein über die eigene Herkunft zu sprechen und als soziales Wesen. Ne, unser Urbedürfnis ist ja immer, dazugehören zu wollen und das ähm, signalisiert uns dann so ein bisschen, da haben wir dann Angst vor Ausschluss aus der Gruppe, wenn wir vielleicht nicht so ganz da, äh, dazugehören, weil wir merken, wir sind anders.
0: Ja, ja da sagst du was ganz wichtig ist das Zugehörigkeitsgefühl und in manchen Fällen ist es dann auch noch so, dass bewusst diese Grenze gezogen wird, Na, auch diese Variante, ich, im Vorgespräch haben wir kurz drüber gesprochen, auch diese Variante kenne ich, dass gesagt wird so, da wollen wir auch nicht dazugehören, das sind irgendwie die Elitären und, und wir sind die Arbeiterklasse in Anführungsstrichen und da möchte man auch bewusst eine Grenze ziehen, weil die sind einem irgendwie zu, zu arrogant oder zu eitel und auch das, also auch diese Variante habe ich erlebt, Na, dann eher wieder in der Herkunftsfamilie Probleme zu bekommen, so als du willst was Besseres sein dargestellt zu werden, was natürlich überhaupt nicht so ist, sondern man möchte einfach nur seinen Weg gehen und irgendwo Fuß fassen. Also beide Varianten sind sehr, sehr unangenehm für die betreffende Person auf jeden Fall. Ja,
1: absolut. Und
0: das ist auch das Spannende, was viele First Achiever berichten, dass es eben so ein, so ein doppeltes
1: Fremdheitsgefühl ist. Also zum einen, es ist schwer in der neuen, ja meistens ist es ja erstmal die Mittelschicht ähm, anzukommen und da Fuß zu fassen, sich wohl zu fühlen und gleichzeitig ist man natürlich auch so aus dem Herkunftsmilieu herausgetreten und ähm, viele Familien schaffen das, dass sie so eine Narration, so eine Erzählung in der Familie entwickeln, dass sie sagen, okay, wir haben das irgendwie zusammengeschafft und wir sind da gemeinsam stolz drauf, dass wir das mit viel Anstrengung irgendwie hinbekommen haben. Aber es gibt natürlich auch Ängste einfach in den Familien selbst, dass sich das Kind dann, ähm, und man merkt das ja auch, weiterentwickelt, dass es anders spricht. Es gibt vielleicht auch die eigene Angst, wenn viel Unsicherheit da ist oder Minderwertigkeitsgefühle. Das eigene Kind könnte auf einen herabblicken. Ne? Du hast gerade gesagt, sowas wie, ja, hält sie sich jetzt für was Besseres? Oder die Angst, da könnte jemand irgendwie arrogant sein. Oder man bekommt da natürlich auch noch mal gespiegelt, dass es scheinbar irgendwie doch möglich ist, beruflich erfolgreicher zu sein, als man das selbst als Vater oder Mutter war, mit eben diesen Startbedingungen. Und ähm, manche Eltern haben eben dann ja die Ressourcen, wahrscheinlich einfach auch ähm, mental zu sagen, okay, uns freut das. Und wenn da aber eine sehr starke Unsicherheit ist und ein sehr starkes Minderwertigkeitsgefühl was ja in vielen Berufen, die nicht so die gesellschaftliche Anerkennung bekommen, die sie eigentlich bekommen müssten, auch überhaupt nicht verwunderlich ist. Yeah. Dann entstehen auch viele Ängste, dass sich das Kind einfach entfremdet. Und viele First Achiever sind dann halt auch traurig und sagen, ja, mir hat noch nie jemand gesagt, ich bin stolz auf dich. so ne Und die würden es gerne hören, weil der Weg ja einfach auch ein anstrengender und ein harter ist, diese ganze Anpassungsleistung. Und ähm, ja, das kann dann schon auch manchmal zu Konflikten mit der Herkunftsfamilie führen, aus der man sich ja auch wieder rausentwickelt hat in gewisser Weise und wo man auch nicht mehr ganz reinpasst.
0: Ja, ja, total korrekt. Also ich erkenne auch sowohl als, Ber als Beraterin, als psychologische Beraterin beides äh, und kenne auch aus der eigenen Biografie beides, wenn ich dir gerade so zuhöre, und finde das sehr spannend, jetzt nochmal im Nachhinein wirklich, wie komplex das Thema ist. Wir haben das im Vorgespräch schon festgestellt, wir wollten eigentlich nur ganz kurz sprechen und kamen dann vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie, sich, wie das so schön heißt, und haben gemerkt, wie komplex das ganze Thema noch drumherum ist, was da alles so dranhängt. Gerade hast du die Herkunftsfamilie nochmal genannt und ja, es heißt ja immer so schön, dass man in Deutschland alles werden könnte, was man möchte. Wir haben so ein Leistungsnarrativ, wie wir so schön dazu sagen. Ne? Jeder, der sich nur genug anstrengt, kann alles werden, was er oder sie möchte. Wie siehst du das so auch im Hinblick auf dein Thema mit den First Achievern, mit dem sozialen Hintergrund? An welchen Stellen bewahrheitet sich diese Prämisse eventuell nicht? Was würdest du sagen?
1: Ja, also wir bekommen ja häufig immer so vermittelt, jeder ist seines Glück Schmied. Und da muss man aber wirklich sagen, das ist leider eine Märchenerzählung in gewisser Weise auch. Ich sehe das ja auch als Lehrerin. Also wir können eben sagen, dass Intelligenz durch alle Schichten und Milieus hinweg gleich verteilt ist. Und wir dann natürlich eben den Umstand haben, dass wir manche Familien haben, die eben mehr Zeit, Geld und andere Ressourcen haben, um ihre Kinder zu fördern. Und ähm, ja, schön wäre es, wir hätten ein Bildungssystem, das dann kompensatorisch eingreift und eben, wenn zum Beispiel Deutsch nicht die Erstsprache ist, die zu Hause gelernt wird mit ähm, Sprachbildung in der Schule, dies eben kompensiert. Und da sehen wir ja ähm, alle Jahre wieder, wenn die PISA-Studie herauskommt, dass wir da im OECD-Vergleich eben schlecht abschneiden und soziale Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland ganz, ganz stark miteinander gekoppelt sind. Also zum einen müssen wir leider sagen, dass das Bildungssystem nicht kompensatorisch eingreift, also durch einen guten Ganztag, Förderung und so weiter, nicht die Nachteile kompensiert, die es von Haus aus gibt. Und zum anderen findet dazu auch noch Diskriminierung statt. Das heißt, selbst wenn ich als Arbeiterkind oder als Kind aus einem einkommensschwachen Haushalt die gleichen Leistungen bringe, da gibt es eine Grundschulstudie, die ICLU-Studie, dann ähm, wurde eben nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für Kinder aus Akademikerhaushalten 3,4 Mal höher ist, ähm, eine Empfehlung ausgesprochen zu bekommen fürs Gymnasium. Also wir äh, agieren nicht kompensatorisch und bei gleicher Leistung, wo die Kinder ja eben schon auch auf einem anderen Startpunkt angefangen haben und super viel geleistet haben, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, ähm, gibt es dann auch noch eine Diskriminierung. Es ist auch nachgewiesen für bestimmte Vornamen zum Beispiel. Da gibt es einfach auch noch viele Stereotype und ähm, von daher muss man sagen, gibt es viele Hürden, die da First Achiever eben zu überwinden haben. Das zieht sich durchs Schulsystem, aber natürlich ähm, ist es dann auch an der Uni, das hattest du ja gerade gesagt, bestimmte Studiengänge, Medizin, Jura, wo einfach eine, eine berufliche Nebentätigkeit zur Finanzierung des Studiums kaum möglich ist. Die sind sehr sozial exklusiv, da findet man wenig Arbeiterkinder und was eigentlich recht unbekannt ist, dass sich die Nachteile und ja, auch eine Form der Diskriminierung, dass sich das auch im ähm, Arbeitsleben tatsächlich fortsetzt. Also ähm, wir müssen da einfach sagen, dass gerade bei Führungspositionen auch dann häufig nach ähm, Stallgeruch, nach sozialer Ähnlichkeit besetzt wird oder es gibt eine US-Studie, wo eben gezeigt wurde, dass wenn im Lebenslauf elitäre Hobbys eben angegeben werden, wie Polo oder Segeln, dass dann auch nochmal bei gleicher Leistung die Wahrscheinlichkeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, ganz, ganz stark steigt und ähm, ja, da haben wir einfach noch viele blinde Flecken und auch ein Riesenpotenzial, gerade in der Arbeitswelt auch, das wir heben könnten, Stichwort Fachkräftemangel, wenn wir da so ein bisschen klassistische Denkmuster bei der Rekrutierung, aber auch sonst im Arbeitsleben überwinden würden.
0: Ja, ja, danke nochmal auch, dass du diese ganzen Studienergebnisse nochmal reinbringst. Das sind die Hard Facts. Ich bin sehr froh, dass es diese Studienergebnisse mittlerweile gibt und dass ja soziales Aufsteigertum in Anführungsstrichen beleuchtet wird überhaupt. Also wenn ich mich zurückerinnere, als ich studiert habe, angefangen habe ich 2003 mit dem Studium, da war das... Vielleicht auch bei mir selektiv noch nicht so auf der Mattscheibe, aber es kam auch noch nicht so viel in der öffentlichen Debatte, im öffentlichen Diskurs irgendwo raus. Und ich habe schon das Gefühl, momentan auch durch VorreiterInnen, ne, wie Natalia zum Beispiel mit dem Netzwerk Chancen oder andere wie arbeiterkind.de, da gibt es die Vereine mittlerweile, die sich auch gezielt darum kümmern. Und jetzt eben auch deine Initiative mit, mit den First Achievers, also immer mehr Initiativen, die sich diesem Thema auch widmen. Und es werden auch immer mehr Rufe laut, so dass als Diversity-Facette unbedingt auch mitzudenken. Würdest du dich auch dafür einsetzen, auf jeden Fall, also ähnlich wie Gender, wie Ethnie, wie andere Facetten der Diversität, das auch gezielt mit auf dem Schirm zu haben?
1: Ja, absolut. Also es ist ja eine anerkannte Diversity-Kategorie und ähm, zum Glück gibt es da auch immer mehr Bewusstsein, bei Unternehmen das tatsächlich auch im Blick zu haben. Und ja, wie du schon sagst, gibt es eben auch ja mittlerweile zum Glück die Belege und Studien, die eben zeigen, dass es tatsächlich wichtig ist. Wenn man zum Beispiel schaut, dass BildungsaufsteigerInnen dann mit geringerer Wahrscheinlichkeit eben gutes Netzwerk haben beim Berufseinstieg, auf das sie bauen können oder auch einfach weniger informiert sind über so informelle Karrierepfade. Wie mache ich das eigentlich? wenn ich da noch weiter aufsteigen möchte im Unternehmen, dann ähm, sehen wir, dass es da wirklich auch Handlungsbedarf gibt. Und es ist, glaube ich, auch eigentlich eine schöne Geschichte, weil es auch recht einfach ist. Also mit einer anderen Haltung lässt sich schon sehr, sehr viel bewegen, was ähm, kein Geld kostet. Ähm, ne? Sei es, ich ähm, überdenke mal eben den Einstellungsprozess. Wenn ich zum Beispiel eher nach Fähigkeiten und Fertigkeiten einstelle, nicht so sehr nach Zertifikaten oder wenn mir nicht so wichtig ist, ob jemand das obligatorische Auslandsjahr noch gemacht hat, sondern ich auch anerkenne, dass jemand, der vielleicht in der Systemgastronomie bei McDonald's ein Team geleitet hat während des Studiums, super viele Fertigkeiten hat, die bei dem Beraterjob vielleicht echt helfen können, vielleicht noch mal mehr als das Auslandsjahr an der Uni, auch wenn es eine sehr renommierte Uni ist dann ähm, kommen wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter und das kostet nicht mal unbedingt Geld und äh, bringt aber sehr viel allein da mal die Haltung zu überdenken.
0: Ja, super. Du hast gerade schon äh, mir fast schon die nächste Frage vorweggenommen. Das hätte ich dich nämlich jetzt gleich noch fragen wollen, ob du Tipps hast oder Ideen, Gedanken dazu, was Unternehmen vielleicht auch tun können, um First Achievers entgegenzukommen, um sie nicht auszuselektieren, um so diesen Unconscious Bias, der dahinter steht, ein bisschen zu überkommen. Und du hast da gerade schon wunderbare Beispiele genannt, also auf jeden Fall auch sowas wie anonyme Bewerbungen fällt mir dazu noch ein. Ja. Was Sicherheit auch an vielerlei Stelle hilfreich wäre. Da geht es schon die angesprochenen Vornamen an, die du vorhin schon genannt hast, die oft gerne mal ausselektiert werden. Da geht es aber auch zum Teil ja die Fotos natürlich an, ne, wenn wir über sowas wie Biases durch Kopftücher zum Beispiel ja. sprechen. Und die soziale Herkunft oder die allein schon die Schulen, die Universitäten, die besucht werden, da kann es ja schon sowas wie ein Halo-Effekt auch geben, wenn da steht Harvard oder Oxford, dann bilden sich da natürlich andere Bilder im Kopf oder jemand wird da unbewusst bevorteilt. Also das sind mit, mit Sicherheit Dinge, die man da auch mitdenken kann. Was ich noch mal gerne fragen würde, wäre, wenn du Menschen coacht, du kommst ja nun selber aus dieser Biografie, bringst ganz, ganz viel an Erfahrungswissen mit, jetzt auch über deine Weiterbildung in diesem Thema, dich da reingearbeitet zu haben. Was sind denn so Dinge, die du Menschen mitgibst im Coaching oder die vielleicht auch angefragt werden, also womit die meisten Probleme entstehen?
1: Ja. Yeah.
0: Also meine
1: Mission ist eigentlich so ein bisschen äh, das, was bei dir auch schon so die ganze Zeit ähm, anklingt und was wir, glaube ich, auch irgendwie hinbekommen müssen, auch wenn wir sagen, es gibt eben diese Ungerechtigkeiten und diese Hürden. Ähm, da sollten wir auch alle gemeinsam versuchen, die abzubauen, aber das wird ja erst mittel- und langfristig, wenn überhaupt, geschehen. Und ähm, vorher ist es halt für mich als Person, als Individuum wichtig, trotzdem handlungsfähig zu sein und nicht die Flinte ins Korn zu werfen, und diese Aufstiegsgeschichte halt vor allem für mich so äh, mit dem Blick zu begreifen und zu schauen, okay, was sind eigentlich die Ressourcen, die ich da mitgenommen habe? Was sind Vorteile auch, die ich als First Achiever habe? Und ähm, das sind auch wirklich total viele, wenn wir da mal so den positiven Blick hinwenden, dann sind First Achiever diejenigen, die immer schon aus der Komfortzone herausgetreten sind und sich weiterentwickelt haben. Wenn ich die Erste auf dem Gymnasium bin und nicht weiß, wie es da läuft, ich habe das aber trotzdem gemeistert und geschafft, genauso an der Uni oder vielleicht die Erste in der Familie im sicheren, gut bezahlten Job, dann bin ich eine Person, die prädestiniert und gepolt ist ähm, auf Wachstum ne? ähm, und äh, die da auch in gewisser Weise immer mutig war im Laufe der eigenen Geschichte und sich sowas anzugucken und da eine Stärke draus zu gewinnen, statt es vielleicht zu verheimlichen. Wir wissen eben auch, dass First Achiever ähm, sich häufig viel am Platz fühlen bei der Arbeit, aber auch ähm, mit Scham nur die eigene äh, Geschichte erzählen, sich häufiger verstellen. Das kostet einfach super viel Energie, da mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, auch eben stolz über die eigene ähm, Geschichte zu sprechen. Das ist häufig auch ein Ziel. Und ähm, es gibt super viele Glaubenssätze, die auch sowas wie weiteren Aufstieg ähm, in Führungspositionen dann auf Dauer verhindern. Also wenn wir uns anschauen, als First Achiever ist man es häufig nicht so gewohnt, dass andere Menschen für einen arbeiten. Zu Hause gab es mhm. meist keine Reinigungskraft und keinen Gärtner. Und ähm, wenn ich dann in einer Führungsposition aber auf einmal delegieren soll, dann brauche ich dafür auch ein anderes Mindset. Also das sind so Dinge, die wir uns angucken. Ja, und häufig auch ähm, so Glaubenssätze, die die Menschen sehr stark antreiben und wo man auch Gefahr laufen kann, in so Geschichten wie Burnout oder Überforderung reinzuberaten. Denn diesen Aufstieg schafft man eben nur mit viel harter Arbeit. Das hat man auch zu Hause in der Herkunftsfamilie so gelernt und ähm, mit viel Anpassung und Anstrengung. Und ähm, ja, ab einer gewissen Karrierestufe ist es zum einen nicht das, was einen auf die nächste Stufe bringt und zum anderen, ähm, wenn man sich immer nur selber weiter antreibt, Arbeit darf nicht leicht sein, Arbeit muss hart sein, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, solche Glaubenssätze sind bei First Achiever nochmal viel stärker präsent, dann wird es irgendwann gefährlich, wenn dann die Pausen und die Erholung nicht mehr so äh, in gleichem Maße dazukommen. Ja, und da dürfen First Achiever häufig erstmal lernen, sich das auch zu erlauben, dass es auch leicht sein darf, dass man auch für dieses hohe Gehalt nicht kämpfen muss. Ja. sondern dass es völlig in Ordnung ist und einem zusteht, dass es auch niemand böse ist, aber dann müssen sich viele die Erlaubnis auch erst geben. Ne? Denn wenn man dann als First Achiever mehr verdient als die beiden Eltern zusammen oder auch mal das Doppelte, ähm, wir haben so ein Loyalitätsgefühl auch der Herkunftsfamilie gegenüber und sich dann bewusst zu werden, dass es aber niemandem wehtut und dass es völlig in Ordnung ist, das ist für viele schon auch nochmal was, was man sich so bewusst machen darf erst.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Also das sind ganz tolle Einblicke und du fasst das wunderbar alles zusammen. Diese Summe, diese Haufen an Glaubenssätzen, die du alleine schon gerade in diesem kurzen Stückchen genannt hast. Ich kann, glaube ich, an alles einen Haken machen, was du so genannt hast. Und äh, das ist natürlich jetzt rein subjektiv und spiegelt mit Sicherheit nicht alle First Achiever wieder. Aber daran merke ich schon, wie wichtig diese Arbeit ist da steckt ja hinter mir und hinter dir auch, wir sind, glaube ich, ungefähr im gleichen Alter, dann äh, schon auch jahrzehntelange Arbeit an uns selbst ne, und auch an diesen Glaubenssätzen eben. Du hast gerade das Gehalt angesprochen. Also ich erinnere mich noch gut, als ich so die ersten Gehälter auf dem Konto hatte, dass ich auch das gerne verheimlicht habe zu Hause, weil genau das eingetreten ist, was du gerade gesagt hast, dass nämlich mein Einstiegsgehalt höher war, als ich glaube, meines Vaters jemals Aufstiegsgehalt, was er jemals verdient hat. Und äh, du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, bei dir war das sogar so viel wie beide Eltern zusammen. Also was da für ein innerer Konflikt und Loyalitätskonflikt auftritt, das kann man sich vorstellen, dass man im ersten Moment eben nicht stolz drauf ist ne, oder gar nicht so richtig stolz drauf sein kann, weil man das nicht gewöhnt ist oder ja, diese vielen Dinge, die du angesprochen hast, jemand anderen zu beschäftigen, auch für Selbstständige, Ne, zum Beispiel FreelancerInnen oder andere seines Reinigungskräfte, seines andere Haushaltshilfen, was auch immer, zu beschäftigen. Das ist eine große, große Hürde, was für Akademikerinnen, Kinder völlig normal ist, weil das immer zur eigenen Biografie dazugehört hat, ne? dass andere Menschen für einen arbeiten. Ja.
1: Ja, und gesellschaftlich sehe ich da auch total das Potenzial, wenn wir als First Achiever viel mehr über diese Perspektive sprechen, auch über unseren Aufstieg. Zum einen empowert das natürlich diejenigen, die da noch nachkommen ähm, und vielleicht noch nicht so das Selbstvertrauen haben, dass sie so ein bisschen auch mit dieser Herkunft kokettieren, ähm, wie das dann geschieht, wenn man sich so ein bisschen unangreifbarer fühlt mit ein bisschen Berufserfahrung oder wie du auch mit einem prestigereichen mhm. Titel ja auch, dann wird man ja auch so ein bisschen unangreifbarer. Aber weil wir eben diese Ungerechtigkeiten auch gut wahrnehmen, weil wir eben die ganze soziale Leiter schon aufgestiegen sind und auch wissen, wie es am anderen Ende der Leiter aussieht. Und das, was du sagst mit dem Gehalt, ich empfinde das zum Beispiel auch als überaus ungerecht. Also meine Mutter zum Beispiel hat als Arzthelferin ja. gearbeitet, da ihre Kolleginnen eingeteilt. Also eigentlich eine Position so im mittleren Management, die Praxis gemanagt und ähm, wenn ich dann sehe, das Gehalt dafür oder die Rente, die sie dafür bekommt, dann spiegelt das in keinster Weise ihre Leistung wider ja. und ähm, das ist natürlich auch was, das ist dann ein traditioneller ähm, eine Frauenberuf und so weiter, ähm, der dann eh schon mal schlechter vergütet wird als so das äh, männliche Äquivalent im Handwerk und da liegen einfach auch häufig dann so Ungerechtigkeiten, ähm, wo ich eine große Chance sehe, dass wir als First Achiever, denen sowas halt schnell auffällt, das auch ansprechen und da auch auf gesellschaftliche Veränderungen so hinwirken können.
0: Ja, und äh, was natürlich auch noch drin steckt, und das sehe ich schon auch, ist so die andere Seite der Medaille, dass bei First Achievern auch schnell so etwas auftreten kann, wie so einen inneren Auftrag zu spüren. Ne, dass, äh, wir hatten das auch kurz angerissen schon, dass es so beide Seiten gibt. Einerseits dieses ich Schäme mich fast dafür, dass es mir so viel besser geht, als den eigenen Eltern es vielleicht in meinem Alter gegangen ist oder auch später. Auf der anderen Seite aber auch sowas zu verspüren, wie so den Auftrag, es besser zu machen, den Auftrag höher zu rutschen in der Karriereleiter, ne? den, den inneren Auftrag irgendwie, was aus sich zu machen, in Anführungsstrichen, und jetzt auch diese Chance, dieses Privileg gefälligst gut zu nutzen und viel ja. zu verdienen und sowas. Also es gibt bei all diesen Sachen, glaube ich, so wirklich die beiden Seiten, die man da beleuchten kann. Ja, absolut. Also das sehe
1: ich auch bei meinen StipendiatInnen, die eben ja Migrationsbezug haben. Das heißt, mindestens ein Elternteil ist nach Deutschland zugewandert. Und das passiert eben auch häufig, aus diesem Antrieb heraus zu sagen, okay, es soll meinen Kindern mal besser gehen. Und das ist super schön und ähm, das ist auch ähm, toll, ähm, aber klar, das kann ich natürlich auch sehr stark verinnerlichen und das ist natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen eine Würde, wenn man das dann zurückzahlen will, dass Eltern eben dann die Flucht aus dem eigenen Land oder die Einwanderung ins neue Land auf sich genommen haben. Häufig geht das einher damit, dass Bildungsabschlüsse nicht anerkannt wurden und ja, ne, da auch zum Teil ein gesellschaftlicher Abstieg mit verbunden ist, wenn man dann in, ne in einem neuen Land erst Fuß fassen muss, und ähm, ja, da sehe ich bei vielen auch, was die Berufswahl angeht, ähm, dass man es da einfach auch der Herkunftsfamilie recht machen will, was total löblich ist, aber ähm, am Ende des Tages hat die auch nichts davon, wenn man dann äh, der Arzt wird, ne, das ist ja häufig so der prestigereichste Beruf oder ähm, Anwalt wird. Und ist mit dieser Entscheidung dann nach zehn, zwölf Jahren im Beruf doch nicht so ganz glücklich. Und das sehen wir halt auch ganz häufig bei First Achievern, dass dann so eine späte Berufswahlkorrektur nochmal stattfindet. Eben weil man da Eltern was zurückgeben wollte oder, es ist ja auch begründet, ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis hat, weil das finanzielle Netz einfach nicht so weit trägt wie bei anderen und das wird dann häufig auch nochmal korrigiert, weil, ähm, da zu Beginn der Berufswahl andere Motive da eine Rolle spielen, die dann aber so mit Ende 30, Anfang 40 auch gern noch nochmal in Frage gestellt werden.
0: Ja. Ja, absolut. Also du sprichst auch nochmal so die mehrfach marginalisierten Personen an, ne? wenn ich jetzt im Prinzip die soziale Herkunft nicht habe oder eine schwächere soziale Herkunft habe, plus den Migrationshintergrund, dass wir einfach da schon auch im Bereich der Intersektionalität sind, würden wir heute sagen, ne vom von der Diversität her, bei der Mehrfachmarginalisierung, die es dann nochmal eine Ecke schwerer haben, wo es nochmal komplexer wird. Ja, ich erkenne mehr und mehr, wie wichtig auch deine Arbeit ist und die Arbeit dieser Menschen, die sich dem Thema verschrieben haben. Und nehme mir auf jeden Fall vor, dass auch noch häufiger hier im Podcast oder wo auch immer ich die Möglichkeit habe, Sprachrohr und Multiplikatorin zu sein, das nochmal mehr mitzunehmen. Ich habe das bisher auch hier ein bisschen ausgeblendet, muss ich sagen, und habe da auch selber noch nicht so viel in meinem eigenen Podcast über meine eigene Biografie darüber gesprochen. Aber das muss ich, glaube ich, oder möchte ich, glaube ich, in Zukunft auch noch mal so ein bisschen verändern weil ich schon dieses Potenzial absolut sehe, dass es ist, wie du sagst, da auch ja Menschen zu empowern, vielleicht da mehr nach vorne mitzugehen. Und ich bezeichne das schon als ein großes Glück, denn wir haben ja eben gesagt, es ist nicht eben dieses Märchen von ich leiste einfach nur ganz viel und dann klappt das schon mit der Karriereleiter. Es ist viel auch Glück gewesen, in meinem Fall zumindest, in meiner Biografie. Ich denke, bei dir war das ähnlich, ne, dass wir Supporter hatten, die da irgendwie an unserer Seite waren und immer wieder kleine Lebenswege, kleine Kreuzungen, die sich dann für uns entschieden haben, die sich aber durchaus auch hätten gegen uns entscheiden können und dann äh, wäre es vielleicht nicht so weit her gewesen mit, der, mit dem beruflichen Aufstieg. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass Menschen, die diese Privilegien haben, wie du und ich, dass wir da auch viel drüber nach außen gehen, auf jeden Fall.
1: Ja, das finde ich
0: auch. Also wenn man sieht, was halt äh,
1: am oberen Ende der Gesellschaft gemacht wird, ne in zum Beispiel so Gesellschaftsklub wie äh, Rotary oder am Lions Club oder so, dann gibt es da zum Beispiel auch so Netzwerke. Das Gleiche kann es bei First Achievern auch geben. Ne? Wir kennen das ja auch schon bei Frauen und so weiter, ähm, dass man sich da empowert, gegenseitig eine Stimme gibt und ähm, auch zur Sichtbarkeit Verhilft. Solche Dinge können eben passieren. Oder auch, du hast es eben angesprochen, dass man Mentor oder Mentorin ist für jemanden, wo man sieht, ah, da sehe ich echt Potenzial, aber die Person sieht das selbst vielleicht nicht. Und das ist auch genau das, was mir passiert ist, zum Beispiel an der Uni mit einem Professor, der ähm, weniger eben auf souveränes Auftreten geschaut hat oder auf elaborierte Sprechen im Seminar, sondern sich auch einfach meine Klausurleistungen und Ergebnisse im Studium angeguckt hat und mich daraufhin als studentische Hilfskraft eingestellt hat. Und mhm. im Bereich Uni ist das ja auch einfach dann so ein Start eventuell für eine wissenschaftliche Karriere. Und ja, je mehr wir da eben Personen haben, die da auch Türen öffnen, desto besser dann, ne?
0: Ja, total, total. Das ist was ganz Wichtiges, was du gerade sagst, so diese supportiven Menschen, diese MentorInnen, äh, wie es dein Professor dann auch jemand war. Also Tijen Onoran hat es mal so schön formuliert und hat gesagt, das sind die Menschen, die deinen Namen erwähnen, wenn du nicht im Raum bist. Und das finde ich immer noch so eine tolle Beschreibung dessen, also wirklich auch vorgeschlagen zu werden. Ganz ungeachtet der eigenen sozialen Herkunft, wenn Menschen die eigene Leistung anerkennen und das ist eigentlich dann die tollste Variante, wenn man irgendwo den Namen droppt, wo vielleicht dann auch ein Weg nach oben ist und mh, das habe ich mir auch mitgenommen, weil das ist mir auch passiert tatsächlich, also mit meinen MentorInnen, meinen Vorgesetzten, die ich mal äh, hatte, dass mich da einfach auch Menschen gepusht haben und auch vorgeschlagen haben für Beförderungen etc. und so was sich auch mitzunehmen, dass man ja selbst jetzt auch in der Position ist, das machen zu können. Ja, voll
1: schön, genau.
0: Ja, das ist alles super, super hilfreich. Also du hast jetzt ganz viel genannt. Ich glaube, wenn jetzt selbst First Achiever oder ja soziale AufsteigerInnen hier zuhören, die haben sich eine ganze, ganze Menge jetzt mitnehmen können. Und ähm, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wenn wir jetzt so zum Ende kommen, wo man dich findet, beziehungsweise wo können die Menschen dich und deine Arbeit finden, wo sollten sie am besten gucken? Ja,
1: also die können es natürlich machen wie du, liebe Silke, äh, und zum einen sich auf LinkedIn mit mir vernetzen, also da ähm, poste ich einmal die Woche was unter meinem ähm, Namen, Britta Lammers eben, und ähm, auf Insta, wer eher dann so den visuellen Content äh, favorisiert, der kann da auch gerne schauen, ähm, da bin ich unter First-Punkt und freue mich immer total, wenn wir da einfach in den Austausch kommen, in den, äh, ins Gespräch als soziale AufsteigerInnen und bin immer ja ähnlich wie wir das halt eben gemacht haben, super interessiert an den Erfahrungen, die es so gibt rund um das Thema.
0: Ja, super. Genau. Also das packe ich auch alles natürlich noch mal in die Show Notes. Das ist in den Folgennotizen zu finden. Ich verlinke das alles, was du jetzt noch mal gesagt hast, wo die Menschen so zu deinen Kanälen hinkommen können. Vielleicht hast du noch irgendwas. Ich, ich habe dich nicht darauf vorbereitet. Das ist jetzt völlig ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich frage gerne am Schluss immer meine Gästinnen noch mal, Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, was dir wichtig ist? Sei es ja an die Gesellschaft im Allgemeinen, also an die Menschen, die jetzt hier zuhören, die vielleicht selbst nicht zu dieser Gruppe gehören, vielleicht aber auch an die First Achiever selber. Was würdest du äh, vielleicht noch mitgeben? Was ist dir so am wichtigsten? Gibt es da noch was? Ja,
1: also wenn du so fragst, dann wäre so ein bisschen mein Wunsch an uns als ähm, Gesamtgesellschaft, dass wir so halt ähm, die die Abwertung von Menschen, die manchmal mitschwingt, auch in Sprache und von bestimmten Gruppen, dass wir uns da einfach so hinterfragen, ähm, ist es wirklich gut? Denn also ich sehe bei ganz vielen ähm, Problemen, die eigentlich gesellschaftlicher Natur sind, wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass ähm, unter dem Anteil von Armut bedrohten Menschen eben 40 Prozent Alleinerziehende sind, dass es einfach ein gesellschaftliches, strukturelles Problem von Vereinbarkeit auch ist, dass wir da eben aufpassen sollten, was so den Zusammenhalt angeht und dass wir gemeinsam diese Probleme angehen, statt die, die Schuld und die Scham so ein bisschen ins Individuum zu verlagern. Das würde ich mir so wünschen, dass wir das als Gesamtgesellschaft gut hinbekommen und für viele Probleme, die wir angehen müssen, sei es jetzt Klimawandel und so weiter, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, die wir da im Blick haben müssen. Und zum anderen, ja, was ich mir von First Achievers wünsche oder was ich auch First Achievers wünsche, wäre, ähm, dass immer wieder der Mut da ist, auch über die eigene Herkunft zu sprechen, um das eben zu normalisieren, um ähm, ja ein bisschen Verständnis für diese Perspektive auch weiterbringen zu können und um eben diejenigen auch zu ermutigen, die da noch so nachkommen. Und ähm, ja, dann hoffe ich, sind wir auf einem guten Weg, was Chancengleichheit
0: angeht. Mal schauen. Vielen, vielen Dank. Ich, Da ist nichts mehr hinzuzufügen würde ich sagen. Besser kann man das nicht abschließen und ich danke dir super, super, dass du da warst, dass du deine Perspektive hier reingebracht hast, dein Projekt oder deine Initiative vorgestellt hast. Und äh, ja, hoffe, dass wir einfach nochmal auch in Kontakt bleiben, wenn du so etwas wie Netzwerke ansprichst oder ich weiß ja nicht, was aus deinem First Achiever-Projekt noch so alles wird. Ich weiß, du hast ganz viel vor und das über die nächsten drei bis fünf Jahre auch noch auszubauen. Du hast da wunderbare Pläne, die du mir schon ein bisschen im Vorgespräch verraten hast. Und ähm, ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Und wenn ich irgendwie beitragen kann oder du... Netzwerk Menschen gebrauchen kannst, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Finde ich super. Das freut mich. Vielen lieben Dank, liebe Silke. Bis dann. Vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du dich interessiert hast, dass du den Schilderungen über die Arbeit von Britta bei First Achiever gelauscht hast und ich bin sicher, dass sie dich auch so inspirieren konnte wie mich. Und ich freue mich, wenn du dir den einen oder anderen Punkt heute aus der Episode mitgenommen hast. Wenn das so ist und wenn dir die Arbeit insgesamt hier im Family Factory Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir ein paar Sternchen in deiner Podcast App da Das geht eigentlich überall, wo man Podcasts hört, mittlerweile sehr einfach. Teil auch gerne die Folgen, wenn du besonders heute jemanden kennst, der vielleicht oder die vielleicht ein First Achiever ist und der oder die davon profitieren kann von all diesen Informationen, der oder die vielleicht den Kontakt zu Britta und den First Achievers gebrauchen kann. Ich verlinke wie gesagt alle Kontaktdaten nochmal in den Show Notes. Da kannst du nachschauen, da kannst du sie auch kontaktieren. Und es würde mich ganz sehr freuen, wenn sich darüber natürlich auch Tandems oder Allianzen fürs Coaching eventuell bilden und wenn du da Erfahrungen weitergeben kannst oder wenn ihr euch verbindet über die sozialen Netzwerke. Ja, und sonst bleibt mir nur zu sagen, wenn du noch kein Abonnent oder Abonnentin bist, dann werde das noch gerne in deinem Podcast-Portal. Jeden Montag 5 Uhr kommt eine neue Episode raus und ja nächste Woche wird auch wieder was Spannendes dabei sein. Hab eine wunderschöne Restwoche bei hoffentlich sonniger Kälte, so wie wir sie jetzt gerade haben. Ich sitze hier bei minus 8 Grad und nehme diese Zeilen für euch auf. Und es ist wunderschön rauszugucken. Ich war aber auch gerade schon leibhaftig mit meinen Hunden draußen. Auch das lässt sich genießen mit der richtigen Kleidung. Also macht's euch schön, macht's euch gemütlich. Bis nächste Woche. Tschüss.